0: 线上的同学，大家好，好，我们来上课哈。那上个星期呢，哈，我们就讲到了我是谁嘛，哈。那上完一节课以后，大家终于有个感觉说，说哦，原来我是谁呢？原来我不是我想象中的那个自己，有没有？各位，你们都觉得自己哦，我已经我是一个什么样的人？结果读完这一段以后，你开始经过。很多的思考后，你会发现说：“哎，奇怪，原来我不是我想象中自己。”各位，我们提到了很多是，你是很多教条之下教育长大的孩子，所以真正的你自己已经被包装过了，被整个已经改变过了，有没有？所以那不是真正的自己，是很多教条、很多的道德规范、很多的应该不应该而形成的你自己，有没有？所以我们在这边是。想要真正的寻回自己的时候，有没有要一点一点的看清楚，一点一点的看清楚，从哪里看清楚？从你现在身边所发生的一些事情，啊，你才会了解说，哎，今天怎么会发生这件事情？我原来以为我可以很轻松过关，结果不是、欸，有没有？就说很多事情对你的冲击，会让你重新开始认识说我是谁。所以上次它只是一个简单的题目说我是谁，却引来。一大堆的讨论，为什么？因为我们发现，我们原来我们的这个脸上戴着很多的面具，有没有？这个一层又一层，你根本已经不清楚自己是谁了。所以这就是为什么我们需要人际关系啊，为什么我们需要来上课？有时候听到同学讲，哦，他怎么有这种事情？哎，我好像也有哎、欸。他不讲我，我好像不知道哎、欸，有没有？就说在这些讨论过程里面，你开始慢慢的发觉，说原来我不是我想象中的自己。我们是一个这个真正的自己，好像是一个隐藏版，就是藏在这个人皮面具之下的自己，好不好？所以呢，那我们上次就讲了嘛，对不对？很多人就以为说啊啊，我我从小这样子，我父母亲离婚是因为我的过错啊，很多事情是因为我爸爸妈妈都说是因为我，因为我就是为了我为了我，所以很多小孩从生下来开始就带有非常强烈的罪恶感，认为他们阻碍了父母亲的快乐。懂我意思，所以他才会在这个呃八十页写说，不要觉得每个人的快乐都是你的责任啊，只有他们能为自己选择快乐，你无法代劳。所以常常听我客人就知道嘛，我到现在都还会有那种啊，偶尔都会掉入那种感觉，就是我必须为别人负责，那个人不快乐好像是我的错，我好像没有尽到我是。一个好妈妈，或者我好像没有做好我自己说，说哎，我是一个好太太，就是随时都在啊，我这样做朋友够不够有义气？哎，那我这样算不算是有礼貌啊？那我这样可以吗？有没有？你们我们每天都在这边挣扎啊，各位，因为我们已经学会了怎么样去讨别人的欢心，所以很多人虽然说信念创造实相。那你所创造出来的实相，其实不是自己真正要的实相，而是去满足别人。你为了满足他所创造出来的实相啊，换句话讲，你用信念去显化出很多事情，可是那些事情是为了让你那样子表现可以符合你父母亲的期待，或者符合你先生的期待，或者符合哪个人有没有很爱你的人的期待？这样懂我意思吗？所以。现在才到了一个你慢慢开始逐渐了解自己的一个阶段来了，各位了解吗？我们现在开始慢慢开始了解，说，哎，那我究竟是谁？懂我意思？很有意思啊！所以欧林哈、啊、这本书，如果不是我要这个这次上这个课要带领这个话哈，其实我看很多遍，可是因为为了要跟各位分享嘛，那我就会再仔细看。我跟各位讲，我都会吓到哎、欸。很多点，很多他的句子里面，我有突然有意识到他有别的意义在里面。对我个人来讲，这样了解意思吗？所以大师果然就是大师哈，平就看起来非常平淡无奇的几句话，但是却发人深省我自己你看画成这样，写成这样，可是我还是有非常多的感慨，好不好？所以呢，我们在每一个时间都会发现一个不一样的自己。所以，我才会说生活即修行。为什么？因为我们一面生活着，一面慢慢的揭开了一个面纱，开始逐渐了解自己。啊，昨天了解的自己是这样，哎，怎么今天自己又变成这样子了？就是说，我们一层一层的更了解自己了，有没有？所以你，你跟你要知道，如果我这样讲，如果你来到这个世界，你什么都了解，可是却对自己不了解，那这件事情实在是太奇怪了。这个了解吗？哦，那如果你不了解的话，我请问你，你要怎么改变自己？你如果不了解自己想要什么，你怎么创造自己想要一些什么东西？而且，这个书里面更重要的告诉各位说，你是谁？你不要太执着于实相，因为你的实相很多是符合别人期待的，对不对？那真正的你是谁？你是一个灵魂，你是来学习爱的。你投胎到这个家庭来，是因为你前面跟。你的父母亲有约了啊，你们要投胎到这边来，你的父母也答应说好吧，那你就借我的肚子生出来吧，那你就要在一个这样的环境生出来，懂我意思？可是呢，你在这个环境生出来，又要不去认同这些东西，比如说，哎，我生在一个父母亲这个婚姻很不幸福的家庭里面，我没有得到爱，我看到很多的危险，然后我没有安全感。可是呢，经过我自己的修炼，慢慢的在里面看到，原来我的父母亲他们也很辛苦。他们没有爱彼此，是因为他们有很多的害怕。他们不是不想爱，而是他们做不到。这样懂我意思吗？所以这个书在这边才会讲。你看这书多棒啊！他说：“各位看这个八十页，他说什么叫做疗愈的接触？各位，我们每一天跟每一个人接触都是一个疗愈的接触。为什么是疗愈的接触？你在靠近这个人的时候，你们会发生很多的事情。那你的心态是什么？”他叫他说，你如果带着疗愈的这个这个这个接触的时候，他说你要啊、哦，这个这个迈向疗愈关系的第一步，就是你在接触人的时候，心里面要存着一个宽恕。注意哦，哪怕你遇到一个很讨厌的人，或者他得罪了你，或者你们之间有了什么纠纷，或者你们之间有任何的问题，你在接触这一件事情的时候，你都要心怀一个这个宽恕，说好。我要宽恕我自己做的不对，或者我宽恕他，他讲的那句话，那为什么要这样子呢？那这样怀着这样的心态，你接触才会有一个善果，因为各位要知道每件事都有因跟果，对不对？那我怀着一个这样的心态，就是要去和解这件事情，要去了解这件事情的时候，那你怀着这样的一个宽恕的心态，你才能看到真正的一个结果。那如果你是很情绪化，说好、啊、那个人啊，他很坏。啊，对我怎么样？那我要怎么样？怎么样？那这种心态，说怎么样？你就看不见事实真相了。那你也没有办法分辨这个啊，到底什么是他的能量，什么是我的能量？那我感觉到不好，只是因为他讲了一句很不好的话，然后我生气了，有没有？然后我们处处就发现，我们那么在乎那个人，原来是因为这件事情发生，是要我们回来看我们怎么样，有没有爱自己？为什么我们前面还非常平静坐在那边，结果那个人随便讲了一句话，我们怎么样跳起来大发脾气？有没有就开始生气了？为什么？那我们是哪里受伤了？有没有？所以他说带着疗愈的心态去接触任何人。那我们现在每一个同学，包括线上同学，我们就立下一个决心，好不好？从现在开始，我们每一次要跟别人接触的时候，我们就怀着一个心说，我们要一个。有没有疗愈的接触？然后我们怀着一个宽恕的心，好不好？哦，所以当我们怀着这样的心的时候，你才有办法看到说啊，原来对方他们也是害怕，有没有？他们并不是故意这样的，他们很害怕他们受到伤害，所以他们会先保护自己，有没有？然后他们会怎么样怎么样？懂我意思吗？才有办法就说，哎，穿上他的鞋子去体会他当时的感受，有没有？就像我以前老是不明白，我爸爸怎么那么好像遇到事情呢就就跑掉了，然后呢就让两个女人，让我妈妈跟另外她的另外那个女人吵架，然后她也好像很无所谓的样子。其实不是，我爸爸怎么样？我爸爸自己也不晓得该怎么处理，就是到现在我才明白，原来很多男人，你看他是男人，他长大了，其实他还是个什么小男孩，他也没有办法处理，他也不知道该怎么处理，我爸爸就跑掉了。原来我跟我爸很像，就是就是绕跑专家。我遇到事情是先跑，就是我没有办法面对，懂我意思？所以因为这个社会告诉我们说，怎么样，男人要承担，男人要勇敢，所以很多男人就勉强承担，其实他们真的承担不了。他们也是一个孩子，他们能怎么办呢？他们甚至于比女生更脆弱，为什么？因为女生还可以哭一哭，大家讲一讲，有没有？还可以在那边很脆弱，可是男人没有被允许这样。了，解我意思吗？所以其实我后来进入这个新时代领域后，我对我爸爸突然有有很多很多的了解，就真的很多事情就可以原谅。为什么他要这样？为什么他会这么像熟辣一样就跑掉？然后他为什么这样？为什么那样？他没有办法承担的。他的家庭背景你永远都不了解。很多男人在他自己的原生家庭里面也没有得到足够的照顾。他撑不下去的，这样懂我意思？都是可一个可怜的孩子，都是可怜的孩子。如果我我们有很多爱的人，其实就不需要这样子，就很大胆。嗯，那我就是挺住我自己，有没有？我就是爱我自己，这样了解我意思？所以，当我们真的开始带着宽恕的心去接触一个人的时候，你能看到很多很多你过去看不到的真相。这样了解吗？哦，就像同学这样讲的对不对？那妈妈很生气，打了爸爸。上次讲对不对？哎、哦、吓死人了哈！可是妈妈为什么要这么凶？因为妈妈看到她最不想看的事情。你怎么那么懒惰？哦，不务正业，有没有？哈，怎么可以这样子？那妈妈那个，那妈妈小时候一定是非常辛苦。妈妈要做很多的事情，妈妈包山包海，妈妈绝对不能容许家里有任何人懒惰。所以有人懒惰，她要处理，有没有？有人不乖，她要处理。那包括先生，他一样处理，有没有？所以。很多很凶悍的女人，其实内在是非常脆弱的，有没有？就是了解妈妈以后，你就会跟妈妈讲说：“妈妈，你放心啦、啊，你不要这么难过。其实，哦，呃、哦，我们爸爸没有那么危险了，爸爸也是怎么样子嘛，对吧？”你就会开始产生另外一种，你会产生很多的心思出来安慰妈妈。你知道妈妈那么凶，不是妈妈凶是什么？妈妈内在很害怕，有没有？妈妈看不得有任何人。这个这个不好好的做事，然后很懒惰，然后不照他的规矩来，他会不放心。这样懂我意思？好、哦，所以当你有这样的一个高度的时候，你开始对别人会有更多的了解。这就是为什么我们要对自己更了解。那你现在的位置是哪里呢？你现在站的位置够不够高？至少要开始原谅自己，那这个位置就够高。你原谅了自己之后，你才有办法去。看看啊，看你周遭的人，你才有那个能力去照顾他，才有能力看到他的心，说哦，原来他是遇到这样的事情了，有没有？这样懂我意哦，这就是为什么新时代永远都不批判别人嘛，哈、哦。所以你来看，来看下面哈、哦，在我们在看到这个，哦，八十三页这里，哦，他说。你们全都呃，这个八十二页的这个最后一行嘛，到八十三页，他说你们全都借由观察别人的能量学习觉察自己的能量。你对别人的能量觉察越正确，越能精确的感知你内在的能量。这不仅对正能量为真，对恐惧和负面能量也是如此的。啊、哦，所以我们常常在看别人的时候，啊、哦，会看得很清楚，这就是为什么。看别人的事情很简单，一看就知道说。说哦，他怎么样怎么样了？那可是到自己身上怎么样？看不清楚。我们非常需要观看别人的能量，有没有？哦，原来是这样子。哎，那我有没有这样子呢？哎，好像也是哦，有没有？所以他这边讲，他说，当你批判别人，你会感觉自己的黑暗面，并将你批判的负面能量带给自己。所以有时候哈，我们偶尔也会有没有？很黑暗面，就就就就就讲坏话哈，讲对方的坏，一讲完以后就觉得很心虚，怎么搞莫名其妙心有点虚啊、哦？原来哦，就因为我们自己突然变成一个很黑暗的人了，有没有？所以呢，那我们的良知就会告诉我们说啊，哦，你看讲别人的坏话会这样哦，哈、哦，因为我们像我们这样学这个越来越有觉知的人，就说啊，我会这样批判他，原来我刚好我就是这样的人，哎，那个人很小气，很小气。惨了，原来我比他更小气，都没有人看到而已，这样懂我意思吗？哈，就说，所以永远别人就是我们的一面镜子，啊、哦，所以进入新时代领域人一定要知道这件事情。所以为什么人家讲说我们的道理跟佛教那么像？因为佛就告诉你什么，这个世界是一面镜子，你看到的永远是你自己，好不好？啊、哦，所以呢，来看哈，所以他说。要这个，要清楚分辨能量，必须放掉是非的批判，挑战自己放下是非的框架。哦，当你观察人们有你不喜欢的品质或人格特征，看看你是否能发现他如何适合他们的现在的生活。很多人他们啊，就说：“哎、欸，你不要看的事情就批判。”上次我们讲对，不要批判。可是现在这个社会最喜欢就怎么样？马上就批判，你懂？我的朋友跟我才讲说，那天在捷运上看到一个一个年轻人坐在那个椅上，那个旁边老人就开始骂哦，骂骂骂骂骂骂骂，哦，他看了快受不了了。老人就说：“你看这个年轻人这样像话吗？你为什么不起来让位置？怎么怎么之类的？”就那个年轻人站起来哈，那个是那个小儿麻痹症，你知道吗？那个腿还歪歪的，然后很不舒服，你知道吗？那个老年人真的简直是无地自容。你干嘛讲话那么快？为什么位置都是老人坐，对不对？你干嘛？有没有？他说他亲眼看到这一幕，他觉得非常的难过。很多人理所当然就是看到表面就就批判，结果你不知道人家发生什么事情很多年轻人上了一天班，身体不舒服，想不想坐下来？很想坐下来。那个椅子是给不舒服的人坐的，不一不一定是老年人。这样认为是吗？有一次我坐在那个那个捷运上面。有一个人好老哦，这样坐在那边，就我一看我上来后，就他旁边其实还一个空位，他一上来他就搞要站起来，让我跟我先生，就我就坐下去，我先生死都不肯坐哎，就我一看，真的那个人比我先生还老，就他要位置，<笑>我先生打死不肯坐哎，我先生说怎么这样子？我就说你坐下来，你坐下来，就我先生打死都不坐，因为他觉得坐下去很没面子，位置还不能乱让哈。我就坐下去了，就就他就很尴尬哈、哦。所以你知道吗？所以你看，当你观察人们有你不喜欢的品质或人格特征，看看你是否能发现他如何适合他们的生活。什么意思？你看他好像很狡猾，看他好像有什么问题。可是你要看看，如果你是他，可能这个狡猾现在非常适合他。什么意思？他如果没有狡猾，他可能现在没有办法生存下去。他目前的环境需要他这么狡猾，这样懂我意思吗？就是或者你看到一个人，他为什么这么偷懒？那如果你是他，你你你会知道，如果他不这么偷懒，他可能体力没有办法负荷。就是那个人会表现出那样，是有他的原因的，或者他因为、呃、某个病症，或者某些得了一些什么，比如说焦虑症或者是忧郁症或什么这些，那他如果没有这样的时候，他其实没有办法得到休息，所以。很多人恰如其分的活在他的世界当中，你们这样了解吗？这次我们很难理解的，各位了解吗？非常难理解。所以呢，到这个地方大家就知道了，我们要有同理心。可是当你要有同理心的时候，你要有那个高度，才有办法有同理心。除非你先非常同理你自己，除非你非常的疼爱你自己。除非你非常的支持你自己，不再批判自己，那你这样的一个高度，你这样的一个宽容，你才会开始送给别人。这样了解吗？好不好？好、哦，好，我们先录影到这边，好，我们要继续讲，好。